0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Регина Безня. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем разговаривать про оценки. Какие оценки у ребенка? Вопрос, который волнует многих родителей, если не всех. И новая система оценок знаний в школах может чем-то кого-то удивить, кого-то порадовать, кого-то озадачить. Вот сегодня... Мы узнаем, что надо о ней знать, и поговорим мы об этом с нашими гостями. Я рада представить. У нас в гостях руководитель по разработкам диагностических инструментов проекта «Школа-2030», докторант Латвийского университета, магистр педагогики и химии, и также учитель химии в средней школе номер 72 Павел Пестов. Доброе утро. И директор Рижской классической гимназии, доктор педагогических наук Роман Али...
1: Добрый
0: день. Спасибо большое, что пришли. И, уважаемые радиослушатели, как всегда, мы просим вас присоединяться к нашей беседе. Сначала вы можете нам писать на нашей домашней странице www.lr4.lv. Кликайте «Написать в студию». Если вы хотите нас видеть, кликайте на видео. Ну, а во второй половине программы постараемся принять ваши звонки. Система оценок. То, что система оценок в школах несовершенна, э, начали говорить, как только эта система появилась. И э, э, спасибо изуитам за то, что ввели систему оценок э, вместо порки. Все-таки на сегодняшний день она гораздо более гуманной. Э, оценки, как известно, возникли как альтернатива телесным наказаниям. Но, тем не менее, на сегодняшний день в Африканском Конго детей наказывают до сих пор. Вот. Им не позавидуешь, но нам с нашей системой оценок тоже, к сожалению, есть над чем задумываться. Вот Вначале хочется узнать, что послужило поводом, чтобы снова подумать об усовершенствовании оценок знаний в наших латвийских школах. Павел, вам слово.
2: Да, ну, наверное, первый момент, то, что вы уже сказали, наверное, потому что... Часть родителей, часть э, учителей и часть учеников все-таки чувствует э, определенное э, недовольство этой системой. Это раз, но самое главное, конечно, аспект заключается в другом. В принципе, если мы хотим качественное э, изменение ну, образования и реформу образования, то, в принципе, если мы параллельно не думаем о том, как, как, как изменится оценивание и оценки, я бы хотел всегда эти два понятие как бы разделять, да, то без этого, в принципе, качественно, ну это один из очень важных факторов, чтобы мы, этот чтобы мы эту реформу смогли реализовать вместе. Поэтому здесь нет вариантов, почему мы заново на это смотрим. Это абсолютно критическая составляющий момент, чтобы мы по-другому посмотрели, не только исходя от, из того, что оценка это вот, как вы сказали, исходя из истории, скажем, как наказание или как, наоборот, поощрение. но видели бы фундаментальную, прежде всего, цель. Цель коммуницировать. Коммуницировать с родителями, коммуницировать с другими коллегами, учителями, коммуницировать с с самим учеником, чтобы эта коммуникация была ясна. Если она не ясна, если одному кажется, что это о чем-то об одном, и он делает одни выводы, другой думает, что это о чем-то другом, делает другие выводы, то значит, нам есть еще над чем поработать. в принципе мы видим, что такая ситуация может складываться, что человек у одного учителя в одной школе и у другого учителя в этой же школе да, может получать очень разные оценки. Наверное, это сигнал о том, что мы о чем-то не договорились, что у нас нет единого мнения. Не говоря уже о тех ситуациях, когда ребенок приходит из одной школы в другую. И тоже мы видим, очень часто у него или вдруг увеличивается, или уменьшается. Значит, мы тоже еще не достигли того единого понимания, каков же результат считается, которого мы ожидаем в конце. Да, класса или учебного.
0: Тут хочется обратиться... Господин Алиеву, вот насколько часто возникают спорные ситуации в школе именно по поводу оценок?
1: Я думаю, что это постоянная заставляющая учебного процесса всю жизни в школе. Тоже, да? да, естественно. В принципе, я думаю, что никогда не возникнет единства взглядов на то, как оценивается и что оценивается, и не будет никогда, как бы, не не получится. Всегда это будет, всегда есть субъективная составляющая, как самого субъекта учебного процесса ученика, так и второго субъекта учителя. Поэтому здесь здесь всегда будут какие-то проблемы, как Павел сказал правильно, коммуникации по поводу того, что происходит в этом учебном процессе. Да? Куда, куда все идут, куда движутся, что, что впереди, какие усилия значит, эффективны, какие неэффективны. Но я хочу из своего опыта сказать, что мы уже больше 20 лет, 22 года, живем в другой системе оценивания. Она абсолютно противоречит той системе, которая существует, Я сейчас вот э, в ожидании э, новой реформы говорю уже это абсолютно (смех), открыто, откровенно, потому что знаю, что еще немножечко, немножечко, чуть-чуть, и все-таки уже будет полная легализация э, тех э, вещей, которые, в общем-то, были под запретом очень долго у нас. Потому что у нас система как раз-таки, она работает на мотивацию, на то, чтобы... э, Ребенок чувствовал и ощущал, что э, у него нет оценок. У него нет оценок за то, что он делает на уроке, за то, что он делает в процессе. Э, оценивание происходит по определенным критериям только когда есть абсолютно объективные, э, объективные данные. Да? Э, это определенные, так сказать, выполнение определенных э, диагностических Процедур, которые заложены в в проверочные работы, которые тоже регламентируются. У нас в гимназии это только три раза в году. Это три три периода времени, которые в которые ребенок учится, и э, затем у него есть вот этот вот э, момент истины, когда он справляется с теми заданиями, которые у него есть в проверочной работе. Как правило, справляется, да, но у каждого индивидуальный уровень, индивидуальные возможности, соответственно, индивидуальные результаты. Поэтому, скажем... А в процессе обучения он единственное, что, чтобы это было действительно... Реально вот таким было включением ребенка в сам процесс, в канву того, что происходит, и эмоциональные отношения возникало. Поэтому он получает пункты. Но есть железное правило, что за любую активную позицию на уроке, в учебном процессе ребенок, ученик, получает пункты. То есть, ну, по-русски мы бы баллы. Он получает баллы, но это не оценки. Он их набирает. Ну, там, условно говоря, вот у него за эти три месяца, за этот первый период у него по э, биологии ему нужно набрать 200 пунктов. И это 200 пунктов означает, что это вот оптимум. Это оптимально, что если больше, это больше, если меньше, значит, смотрите, что, почему меньше и так далее. Ну, вот это очень, так сказать, понятно детям, очень помогает им э, видеть сразу, насколько он богат по этому предмету. Вот. И потому что пункты потом они превращаются только в позитив в оценивание.
0: Ну, э, тем не менее, вы все равно в латвийской системе образования Нет, ну, умудрились при этом существовать. Да. Оценки, да? да, и оценки все равно выставляете, и дети все равно их видят, и тоже Но получают те самые аттестаты. видят, слава богу. Да? То есть да. э, об этом вы больше общаетесь с родителями, получается? Да,
1: с родителями, и э, поэтому э, мы стараемся, чтобы родители видели. Вот э, э, из ста возможных да, процентов из 100 возможных пунктов например да, ребенок вот в, в этих заданиях вот в этой теме в, этой, в этом материале у него там 56 процентов или 62 процента да и конечно же какие какие умения какие его так сказать навыки не, 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 не сложились, как ни, что не получается, почему не получается. То есть это и учитель смотрит, анализирует. У нас очень... Вот в этой системе очень важна обратная связь. Учитель все время должен видеть, что получается, что не получается, чтобы сразу на это обратить внимание. Поэтому у нас, например, экспресс-тестирование. Да, это э, такой вот, такая экспресс-обратная связь по э, небольшим заданиям, небольшим вопросам, которые помогают увидеть учителю, а что с этим новым материалом у ребенка происходит. Он берет его, понимает его, включается в него или нет. Но и тогда, а так как у нас групповая работа, и дети работают в группах, тогда очень очень удобно учителю сразу выделить группу, которой нужны другие задания, другой материал, чтобы у него не получилось, что он что-то не понимает, и С этим непониманием остался дальше жить и и ожидает, и все могут ожидать проблемы, которые возникнут на каких-нибудь проверочных работах или э, в конце девятого класса на экзамене или в двенадцатом классе, не дай бог.
0: Но вы, получается, живете по своей системе образования в заданной системе. Которые существуют в Латвии, да, но, сейчас, вот, но... Будем... да mm-hmm. сейчас, тем не менее, вы общаетесь и с другими коллегами и директорами школ и так далее. Вот то, что касается нынешней системы система оценивания, какие основные проблемы послужили толчком, чтобы ее усовершенствовать, и от кого запрос в первую очередь идет? Это учителя, которые не до конца понимают, как работать, несмотря на то, что они достаточно долго уже там работают в этой десятибальной системе.
2: Ну, я бы сказала, есть и объективные. Да, наверное, сначала стоило бы сказать, что да, значит, в новом содержании, которое вступает в силу с 20 года 1 сентября, первых четвертых, седьмых и десятых классах, значит, в стандарте оговорены принципы оценивания. Да, то есть нету, э, ну, очень такой жесткой позиции, вот нужно делать так, да, и, и только так, да, то есть есть четкие принципы, да, которые очень важны, например, что ученик должен знать критерии оценивания и планируемый результат во время учебного процесса. Обязательно, да. заранее этому, он должен да. это
1: все видеть. Это
2: настолько важный принцип, что ну, без этого принципа мы дальше вообще не можем uh-huh. в принципе, о качественном
1: оценивании говорить. Да, вот, Павел, поэтому uh-huh. мы вот сразу и э, включили этот момент, что все, и учителя и ребенок, и родители знают. Но мы это выразили в таких вот э, пунктах, да, в таком uh-huh. вот тот мешочек. Uh-huh. своих вот достижений пунктов ребенок должен собрать вот если он собирает значит у него получилось и он может выполнять проверочную работу контрольную. Он, он он справится а когда э, вот я Перебил, но все-таки скажу, что когда ребенок не понимает, к чему он идет, не понимает, что ему нужно сделать, да, и как это оценивается, тогда ну, получается, конечно. что уже сама контрольная, работа уже наказание для этого ребенка, потому что...
2: Неизвестно, что это будет что и как будет. это
1: будет. Да, извините. Да, перебил. ну и
2: вот поэтому эти два принципа как обратная связь, да, то есть первый принцип, который очень важен в изменении, это то, что цель оценивания прежде всего как было очень точно сказано, это обратная связь. И причем такая обратная связь, чтобы ученик мог что-то с ней сделать, чтобы mm-hmm. научиться лучше, больше. Mm-hmm. Да? И это очень важный принцип. И второй принцип, о котором мы говорим, э, уменьшение, скажем, э, ну, уменьшение суммативных работ, то есть больш... пров... уменьшение количества проверочных работ, mm-hmm. функция которых только констатирование, да, или вот даже если в принципе человек не понимает, на какой результат мы идем, то в каком-то смысле и наказание, да, угу. уменьшение количества таких работ, и освобождение времени больше для такого оценивания, где есть обратная связь, и для, и для просто учебного процесса. Да, поэтому, например. И, и, и дальше есть принцип такой, что школа может например, те уже более конкретные принципы, чтобы объяснить их родителям, чтобы объяснить их ученикам и учителям, в том числе, может и разрабатывать свой свой документ, в котором будут оговорены эти и принципы, и система, чтобы это было всем абсолютно понятно и в то же время, значит, прозрачно, Но вот эти, наверное, два принципа, которые здесь были рассказаны, я думаю, они очень четко показывают это изменение мышления. Изменение мышления. То есть обратная связь как первичная цель оценивания. Это раз. Причем не просто эмоционально. Как хорошо ты по поработал. Это не не, не то, о чем мы говорим. А именно такая обратная связь, с которой что-то можно сделать, научиться из этого больше, чтобы в следующий раз сделать лучше. И второе... Уменьшаем количество суммативных работ, функция которых ну, то есть больших проверочных работ, функция которых просто констатировать. Да, вот ты ну, делаешь на таком уровне, и все. Да, и в году три это просто, ну, как бы, э, очень, ну, х- хорошее количество, на мой взгляд, потому что э, да. у-, у некоторых у- некоторые в месяц стараются, там, в два месяца стараются три контрольных. Да? Да. Если при небольшом количестве уроков, это значит очень большое время уходит просто на констатацию. И второй момент. Мы в принципе для школы вставляем свободный момент того, а стоит ли ей, например, в своей оценочной системе выставлять оценку из-за семестра. Или вот, как, mm-hmm. например, в классической гимназии смотрится сразу на год. Потому что иногда часто что происходит, оценки в первый семестр выставляются, потом непонятно вроде что делать, и мы опять какое-то время теряем. У нас, в принципе, Системе образования – один из самых маленьких учебных угу. промежутков времени, сколько наши дети учатся по сравнению с другими странами, и поэтому нам еще его как-то где-то тратить, да, например, там где-то недели, где-то еще что-то, не в интенсивном режиме работать – это для нас очень большая цена да. на, ну, как бы, потери времени. Вот, ага. Поэтому это тоже остается, мы, в принципе, говорим о том, что посмотрите на свою практику, да, мы не говорим 100% делать так или так, посмотрите на свою практику, возможно, вы можете отказаться от такой практики, идти на год, да,
3: почему бы нет, нравится.
2: здесь вот, уже да, есть, да. вот у нас, например, пример, который мы можем использовать, чтобы действительно убедиться, что да, это работает, это не просто какие-то теоретические взгляды на вещи.
0: То, что касается тестовых работ, которые будут проводиться три раза в год, да, э, я имею в виду контроль, mm-hmm. они будут стандартизированы для всех школ? Э, Нет, я думаю, един... это конкретный
2: пример конкретной школы, так они да. видят свой учебный процесс. Да? Mm-hmm. Э, со стороны государства оговоренные на 3, 6, 9 и в средней школе на разные уровни результаты вот в этих промежутках. Uh-huh. Как ты их достигнешь, это все-таки мы говорим о том, что автономия школы и учителя, это, она увеличивается. Да, и есть разные пути, как это можно достигнуть. И, возможно, тот путь, который выбрал классической гимназия не подходит для какой-то другой школы. Да. Та, та, та школа, которая реализует, он не подходит для классической гимназии. Ну, то есть мы оставляем обязательно контекстное содержание. да То есть у меня такой контекст, и поэтому я делаю так, да, соблюдая принципы. Да, то есть, например, еще раз повторюсь, принцип, что ученик у понятен, результат, на который он идет и критерии, это принцип, ну, как бы он обязательный для всех, да, без разницы, какой путь ты выберешь. Да, то есть есть какие-то фундаментальные вещи, которые, конечно же, важны при любом исполнении, mm-hmm. скажем так.
1: Ну, для нас важно было вот э, в гимназии чтобы все представляли правильно, учителя в первую очередь, ученики, естественно, были в этом плане на уровне учителей в понимании, что содержание, вот все, что изучается, вот это содержание, оно структурируется по большим таким блокам и модулям, и это наш подход, что у нас не будет такого дробления Понимаете, ведь все беды от неправильного понимания и видения содержания образования по по конкретному предмету. Учитель раньше, да, и э, во многом, к сожалению, сейчас это происходит, он видит очень раздробленно и фрагментарно. И у него вот эти все темки, которых куча, соответственно, к каждым темкам куча всяких проверочных, контрольных работ. И поэтому, действительно, жизнь проходит такая. Поучились, да, или поучили, и сразу проверяем. Контрольная работа. Сразу оцениваем. И, естественно, отсюда ярлыки. Ты дурак, ты хороший, ты, ты плохой, ты замечательный. Ты а, вот. а ты, ты среднячок. Да. И на тебя вообще мы можем не смотреть и не обращать внимания. То есть вот это очень важный тоже момент. Поэтому как бы я почему действительно с Нетерпением ожидаю возможности для всех школ Латвии начать э, осмысленно подходить к такому э, планированию организации учебного процесса, потому что э, если этих изменений не произойдет в школе, то, к сожалению, вот эта организационная структура, которая дробит, фрагментирует, которая абсолютно не показывает детям возможности видеть шире, видеть в комплексе это, вот в том соединении, в том взаимодействия, как это возможно, да, и химии, и биологии, и физики, и всех наук, да, вокруг какой-то проблемы, какой-то большой идеи, темы и так далее. Я считаю, что наш опыт в 22 года, он показывает, что это все возможно, это все работает, это помогает детям, которых мы принимаем. Без, без какого-либо там диагностики и тестирования Они все поступают к нам И эти дети получают вот этот важный базис Который зиждется на одной важной вещи На самостоятельной позиции ученика в этом процессе То есть мы должны выйти на главную компетенцию
0: То есть вы ставите перед учеником задачи...
1: Компетенция самостоятельности. Вот он должен уметь научиться, и все время у него должно это получаться, что он самостоятельно выполняет разные задания. Разные, комплексные, большие. Не только какие-то маленькие упражнения, которые он там потренировался и э, отложил с легкой, так сказать, душой. Отложил вообще. Ему это потому, что было ну, абсолютно неинтересно.
0: Но общаясь со старшеклассниками, наверное, частично многие из них уже пришли сами на этот компетентностный подход потому что, к сожалению, ребята поколения Z, которые mm-hmm. в старших классах учатся, констатируют, что учителя, увы, не дотягивают э, по уровню знаний, э, которые э, они уже готовы принимать, и они самостоятельно обучаются и на канале YouTube э, доступных, в доступной форме достаточно много э, информации, уроков. Вот э, Исходя из того, что идет, какие грядут изменения, изменения должны происходить и в подходе преподавателей к обучению детей, правильно, к изменению методик и так далее. Потому что если старшеклассники констатируют достаточно открыто, что преподаватель приходит на занятия а по некоторым темам, они уже гораздо больше информации знают и на некоторые вопросы преподаватель не в состоянии ответить, то тут вопрос в качестве преподавания, методик, которые они используют, и как это контролировать, и как это готовить.
2: Да, но с одной стороны, наверное, нужно было бы сказать, что, наверное, поэтому одно из очень ключевых изменений, что в стандартах результаты, формулированы не исходя из отдельного только предмета, mm-hmm. да, а из семи учебных направлений. То есть это совершенно такой другой взгляд на вещи, да, и это очень большое было, ну как бы изменение для учителей, потому что они хотят увидеть свою химию биологию отдельно. Да? Наша задача, наоборот, вести их к общему взгляду. Да? И поэтому, вот, например, у нас нет в этот раз 25 там, стандартов, столько, сколько у нас предметов. Да? Mm-hmm. У нас 7 учебных направлений, чтобы увидеть комплексную картину. Это раз. Второй момент в средней школе. Одно из, наверное, самых важных структурных изменений, что у ученика вместе, естественно, ну, в сотрудничестве со школой, Будет возможность примерно 30% от своего времени выбрать углубленные курсы, да, mm-hmm. то есть учиться углубленно то, что его интересует. Надеемся, что это обязательно и увеличит его мотивацию. Да, то есть, если меня это интересует, и я это осознанно выбрал. Да, здесь очень важен вот этот термин осознанности, да, потому что это не должно было бы оставаться само по себе, что вдруг пришел десятый класс, и тут вдруг меня спрашивают. Да, это действительно последовательная работа, чтобы этот выбор был осознанный, да, и 30% времени можно будет углубиться. И к тому же возможность с точки зрения, ну, юридической просто, что уроки действительно могут быть организованы не только по, по неделям, то есть, например, два урока в неделю, а оговорено общее количество уроков. Блоками. Вот да, можно блоками. структурировать блок. Угу. Да. Можно так делать, можно остаться при... Опять же, да, то есть мы оставляем это Да-да-да. на а, да. осознанный выбор директоров вместе со своей командой, вместе со своими учителями. Возможно, один предмет лучше так делать, другой
1: так. это ну, то есть... очень консервативно, к сожалению. Вот. Безусловно. Я
0: как раз, вы у меня с языка.
1: Я вижу по глазам, что у вас это мысль. Этот вопрос, да. Они очень консервативные, к сожалению, особенно учителя с большим опытом и так далее. Поэтому, когда мы переходили на блочную организацию, ну, соответственно, и другая организация учебного процесса, другое расписание, а в этом расписании на этой неделе никакой математики нету, или там физики нету, химии нет, Павел. Учитель да. Да. Знаете, это математики полокардин. Уже за две недели забудет все про химию, что он знал. Вот такой подход. И сегодня он, он он, вообще, я считаю, махровым цветом.
0: Вот я хотела... У мах, быть, учителей да.
1: везде, во всех Повел школах. Спросить. Это самое сложное, что, что очень трудно как-то переломить, как-то изменить. Вот. При этом я еще хотел бы сказать, <с что сейчас... При этом я хотел бы сказать еще, что к большому сожалению школа 2030 тоже испугалась и остановилась. Uh-huh. В каком смысле? Вы знаете, нельзя научить всему, нельзя учить всему. Нужно через избранное, через выбранное выходить на все. Выходить на познание мира Выходить на познание самого себя Человека, но через что-то Выбранное, а когда у тебя 16 Предметов, когда у тебя 15 Предметов У-у-у. разных Да, и Разных учителей по этим да. предметам С ума сойти Ну
0: да. Я вообще, чтобы получать хорошие оценки, ты сидишь по ночам я, Вместе с родителями Я
1: все годы об этом говорю И являюсь категорически Противником Таким Боди. заклятым врагом этой системы, потому что нельзя, нельзя дробить на все эти предметы а, учебный процесс, этот процесс жизни, который проходят дети, и при этом каждый учитель тянет в разные стороны. Вы понимаете, по 14 предметам невозможно договориться с 14 учителям
0: это Поверьте бесспорно. мне, это ну, просто, вот...
1: это иллюзия, да?
0: Это бесспорно. И то, что вы упомянули об учителях-консерваторах, я добавлю, что учителя-консерваторы наверняка вы проводите вебинары уже да, на тех же каналах. И те учителя, которые понимают, что изменения неизбежны, им надо к этим изменениям все равно готовиться, какими бы они ни были консерваторами, вот они задают вопрос. Какие у них возникают вопросы?
2: Вопросы в основном я бы средуцировал на то, что очень много вопросов по поводу конкретного рецепта, да, и это то.
0: Они хотят методик, наверняка, правильно тоже. Не Нет. только
2: методик, да, а вот хотят конкретных букв- уроков. Буквально, Покажите, буквально как да, это сделать. Буквально настолько раздроблено планов уроков, да, что. Ну, как бы, и тогда встает вопрос тоже. Здесь очень ну, такая аккуратная линия, потому что, с одной стороны, все-таки учитель, только учитель вместе с, с командой директора там, и руководителей ответственны за процесс, который проходит в классе. И здесь возникает очень интересное перекладывание. Если ты даешь учебный план, который настолько деталь, детализированно расписан, что тебе нужно сделать, то дать, то то тогда, в принципе, эта ответственность доберешь на себя. И это то, чего ни в коем случае не нужно было бы делать, потому что каждая ситуация все-таки и классы, и учителя конкретного, и школы индивидуально. И поэтому наша задача все-таки осмысленный выбор. Естественно, принципы, методики. да, Мы со своей стороны обязательно, значит, мы начинаем в течение сентября публиковать на своей домашней странице программы каждого предмета дальше будут идти непосредственно по каждому предмету. Примеры учебных материалов. То есть все это будет. Мы ни в коем случае не говорим, что э, ну, что нет никакой поддержки. Потом профессиональная поддержка и э, директорам-руководителям, и учителям пилотных школ. И теперь, скорее всего, мы ищем возможности расширить ну, курсы профессиональной подготовки. То есть, безусловно, с точки зрения поддержки, поддержка есть. да Но э, наша цель не прописать каждый урок, да. Mm-hmm. Наша цель все-таки, чтобы качество и планирование урока оставалось на уровне школы и конкретного учителя. Да? Но в то же время, естественно, как я уже сказал, поддержка. Ну естественно, всегда может быть лучше. Никто не говорит, что мы делаем абсолютно все, и больше ничего сделать нельзя. Безусловно, можно делать лучше, но максимально и с пилотными школами, и с руководителями, и учебные материалы, и программы, и методические пособия в том числе. Это, конечно же, то, что...
1: Но согласитесь, все-таки не сделали вот этот рывок вперед в плане количества предметов. Да, я
2: я согласен. Ну, В плане того, что действительно такого рывка нет
0: не количество предметов до сих да, то есть, то есть,
2: ну, да то есть то есть то есть уроков сказать что и так далее. Ну, в старших классах поскольку будет выбор там может быть возможно будет частичное но ну, как бы будет меньше поскольку он выберет mm-hmm. ну, так называемый комплект да, который состоит mm-hmm. из трех углубленных курсов то есть в этом плане есть я думаю что ответ тоже очевиден да то есть шаг вперед, я думаю, сделан, да, но в то же время, ну, понятное дело, что сфера образования это, с одной стороны, очень консервативная, с другой стороны, очень много интересующихся и аспектов, с которыми мы должны согласовать, но мы, мы пытались сделать то, что мы в этих условиях можем сделать. Конечно, то есть да, это, ну, ну, как бы объективно. С другой стороны, и вопрос тоже. Есть ли смысл сделать настолько большой шаг, что другие, ну, что, что этот что шаг отстанут, понимают да. только там два-три человека. Ну, да, да, а все остальные не понимают, что это за, за шаг.
0: Насколько и пойдут в другую сторону. То есть да. это, ну,
2: тоже вопрос. У нас да. есть
0: вопрос от наших э, радиослушателей и пишут нам, зачем изучать все методы решения квадратных уравнений 7 месяцев, если непонятно, где их применить? Очень логичный вопрос, и понятно, что надо знать, где их применить. Очень
1: правильный вопрос.
0: Да, очень правильный вопрос. Тут спасибо как раз да. за него.
1: Потому что он говорит, это вопрос по сути. А зачем это все? Зачем да. учиться вот этому?
0: Да, зачем учиться Когда вот ребенок, этому? Когда ребенок, ученик, да. получает
1: Оп. задания исключительно вот такие, скажем, они абсолютно формализованные.
0: Это Он очень ценный, и ответ на этот вопрос очевиден. Если смысла, нет. И понимания нет, где их применять, то собственно говоря, и нет мотивации,
1: без... нет интереса, нет
0: интереса да. и человек через еще какое-то время просто Но забудет,
1: может понимаете быть вот как он появляется интерес, родители, которые следят, отслеживают и вообще они да. борцы за оценки. О, есть такое, Соответственно, да, гонятся дети, за оценками и они, детей мотивируют, они и тоже мотивируют Они мотивируют своими способами, причем да. самыми разными. Деньгами, конфетами, самокатами электрическими, там, да. вездеходами, полетами Часа, на Луну и так далее. Да, так далее. телефонами самой последней марки и модели да. и все прочее. Но... Ведь а, а, тут уже мы видим... Тоже а,
0: система кнута и пряника, да? Кнута
1: и пряника. Мы видим это Другая все оценка. вынужденные вещи. Почему? Потому что задания не меняются. Посмотрите, 21 век, а мы задания используем, которые, в общем-то, из 19-го перекочевали.
0: Спасибо да?
1: да? Да. Посмотрите, задания абсолютно не ориентированы ни на какие вот эти вот реальные вещи, практические это вещи. Это
0: бесспорно, да? да? Об этом говорят уже много лет. Вот просто угу. в связи с этим этим хочется задать вопрос. Поскольку... По поводу оцениваний, по поводу э, тех знаний, с которыми дети после школы поступают в университет, сталкиваются уже преподаватели высших учебных заведений. И они плачут, что, извините, пожалуйста, но после школы к нам приходят дети, и если там еще лет 10-15 назад нам не надо было объяснять, что такое высшая математика, то на первом курсе, например, начинают подтягивать по высшей математике. То есть в школе этого не додают. Вот э, система оценивания, система э, компетентностного образования в любом случае она нацелена на
3: то, чтобы дать
0: ребенку знания, с которыми качественное, качественное знание, да. Вот вопрос в качестве того образования, которое на сегодняшний день существует, и как компетентностная система, плюс система оценивания, да, ну, доведет э, нашего человека 21 века, то самое поколение Z, которое мы сейчас взращиваем, на более высокий уровень, чем тот уровень, который мы имеем сейчас.
2: Ну, я думаю, мы бы не делали этого, если бы не видели эту необходимость. Mm-hmm. Это, в принципе, те же сигналы поступают, исходя из международных исследований, да, мы видим эти же элементы, что да, мы в среднем выглядим неплохо, мы именно посередине, да, скажем, там по той же математике, потом потом уже навык чтения и работы с текстом, мы достаточно посередине, но в то же время, когда мы начинаем более углубленно смотреть, да, мы видим, что именно ребята с, с навыками, так сказать углубленного понимания, анализа, именно таких ребят в нашей системе, например, достаточно мало. Мы примерно в два раза меньше у нас в Латвии в среднем таких детей, которые способны именно анализировать, углубляться да я здесь,
1: в, в, в углубленные вещи. Я бы здесь чуть-чуть да, да. чуть конкретизировал. Дети не сталкиваются, к сожалению, вот эти срезы показывают, что дети в жизни, в реальной жизни, в реальных школах, учебных процессах не сталкиваются с заданиями, в которых они должны во что-то углубиться, посмотреть Безусловно. на явления с да. разных точек зрения и разных сторон. Причем не только вот этого узкого какого-то предметного понимания, но еще более более связанного с другими областями, и другими подходами. Вот этого нет в опыте ребенка, поэтому на этих срезах Да, он, ну То есть в этих срезах входит, мы видим, скажем так, входит... результаты,
2: проблему. Да, да? Да. Ну, решение частично, ну, как бы поэтому эта реформа и есть, что мы, во всяком случае, частично хотим предложить другого вида задания, да? более объемные, более комплексные, более интегрированные задания. Да? В том числе, единственное, что я хотел бы здесь такой нюанс подчеркнуть, да, что особенно, например, с точки зрения математики, просто нужно быть, наверное, очень аккуратно и не примитизировать все до использования. Ну, что я хочу этим сказать? То есть, например, если я... э, Ну, то есть, если смотреть с точки зрения только такого бытового использования, да, то, может быть, мы могли бы в математике остановиться, не знаю, там, в классе четвертом, пятом или шестом. То есть, э, здесь речь идет еще о том, что все-таки математика дает возможность и действительно углубляться в разные вещи, развивать абстрактное мышление и и просто, ну, как бы вообще э, мышление... Которая может быть напрямую, То сразу может быть не
1: связана. Категорически не развивается важнейший принцип математического образования, который необходим вообще для жизни, для понимания того, что происходит, и вообще для успешной жизни. Это принцип, который в математике самой заложен. Моделирование. Это математическое применение в моделировании разных ситуаций и решений проблем разных, разных наук, разных значит, понимания и столкновения с разными явлениями и так далее. Поэтому... Этот принцип, он не реализован ни в каких заданиях, ни в учебниках. И, к сожалению... не ну, реализован сожалению, может, в недостаточном количестве. Очень недостаточно, да. я нас, бы сказал.
3: У
0: нас есть звонок, давайте да. примем, мы потом да. продолжим. Я прошу прощения, что я прервала. Угу. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Алло, добрый день. Добрый, если можно... Марина, вы очень, кстати, упомянули наш родной 21 век и его особенности. Так вот, особенность 21 века заключается в том, что ты свою старость сможешь, значит, обеспечить только в том случае, если будешь знать и уметь то, что не знает и не умеет никто. Вот это и есть специалист. А все остальное – это технические работники. Так вот, самое важное, что нужно объяснить ученику в школе, что настоящее знание он будет добывать сам. Самостоятельно, потому что знание, это, ну, вот я уже объяснил, это штучная штука. А роль учителя, большое, да. роль учителя должна заключаться прежде всего в воспитании и... Вот э, умение ученика учиться в воспитании. А у нас сейчас в школе 100% времени тратится на обучение и ноль времени на воспитание. И поэтому получается вот э, очень высоко образованные хакеры, которые потом уже после школы начинают грабить банки, а у следователей... У следователей не хватает квалификации разобраться в тех методиках, с помощью которых высоко бандиты. Грабят банки.
0: Спасибо. Mm-hmm. А, ну, очень хороший комментарий. А, тем не менее, вот нам, кстати, пишут тоже, я только в 40 лет понял смысл понятия синус-косинус, но все задачи решал в школе и институте на отлично. Пишет Андрей, и что такое производная, интегралы, по-моему, mm-hmm. сами учителя не понимают. Вот mm-hmm. А, mm-hmm. Не исключено, конечно, и то, что многое зависит от фигуры учителя, от личности учителя, это всегда во все времена было, и каждый из нас может вспомнить своих учителей которые оставили вслед и, след и отпечаток именно на образовании, и на всем остальном. И э, э, тем не менее, вот э, то, о чем я уже упомянула, и тот вопрос, который я задала. и Система оценивания, да? Да. Такая достаточно... Единая должна быть, правильно? Потому что э, понятно, я да, родителям и понятная учителям как в одной школе, так и когда они будут встречаться вот на симпозиумах, конференциях, и так далее. Они в тоже должны единство. понимать, что да. они поставили десятку, э, mm-hmm. и эта десятка равна десятке в другой школе, да, или там девятка равна девятке в другой школе. Вообще, насколько это реально? Не, ну, за 2020-2030, ну, за 10 понимать, лет
2: достичь субъективность, субъективность всегда присутствует, особенно если мы говорим о каких-то комплексных интегрированных заданиях. Mm-hmm. Да? То есть если мы, конечно, проверяем 2 плюс 3, то там никакой субъективности, там все да. или, или есть там, или нету пять. Все, да? что можно измерить, можно
0: как измерить. Только, да,
2: мы, как только мы говорим о более о углубленных интегрированных заданиях, там, конечно же, э- компонент, скажем, компонент субъективности действительно возрастает. Но при этом ясно и то, что явно ясные и понятные критерии, да, примеры, скажем, как должен быть выглядит результат, да, потому что, например, в исследованиях очень часто показывают, что результат, который мы ожидаем от ребенка, он недостаточен для его возраста, да, то есть мы его не до ну, не дорабатываем. да, То есть мы спрашиваем, например, э, скажи нам свое мнение, и он нам говорит такое же мнение, как он бы сказал в пятом классе, такое же и в девятом. Да? И мы принимаем, что это какое-то его мнение. Да? То есть явно мы должны идти глубже и говорить о понятных критериях, что же отличает мнение в третьем классе, в пятом и в девятом. Совершенно. Как мы можем понять, где эта глубина показывается. Конечно же, часть субъективности и экспертности, да? то есть понятное дело, что мы не можем формализировать. Там есть другая опасная вещь, да, которую я бы хотел два слова сказать. Формализация да, каких-то критериев. Да, то есть, Когда например, мы считаем, измеряется. мы начинаем Когда считать, да, например, Когда мы считаем пять, пять аргументов. Вас, да. Да? А мы не говорим о каком качестве. Да. Да, что это за аргументы? Да? То есть, поэтому экспертиза, да, экспертиза слов обязательно с, остается. Извините, экспертиза да. обязательно остается. Поэтому, конечно же, часть субъективности будет. У-у-у. да, и возможно это, Но при этом у нас есть возможности и реальные, и тоже и методики, и как это делается, да, чтобы это субъективно объективность уменьшить, чтобы общее понимание было э, действительно более цельным, и самое главное, понятное, я бы здесь несколько раз подчеркивал бы, понятное, прежде всего, ребенку. Потому что мы еще говорим не только об оценивании со стороны учителя. Мы говорим о том, что ребенку нужно самому учиться, оценивать, оценивать. свою работу. И а, совместное оценивание.
0: И у вас также есть пункт да, об оценивании детьми и детей. Да,
2: да? Ну, то, что я говорю, совместно. Здесь только нужно быть, опять же, очень аккуратным. Да, взаимное оценивание. По поводу того, что это, опять же, процессы, которые не происходят сами по себе чтобы это произошло это перед этим
1: учить. нам надо учить опять же
0: да да потому что позитивные когда... оценки своих коллег а не по дружбе, потому что дети...
1: обменяйтесь работами и проверьте друг друга да но не научили если перед этим не вложен на работу, друг если это
0: мой друг конечно там будет десятка а если это мой не друг то наверное я поставлю поезд
1: один аспект, да. который касается слушателей как раз Радио 4, ЛР4, потому что этот аспект оценивания очень важен для национальных меньшинств и школ, в которых есть русский язык и обучение в обучении русский язык, что оценивание значит, по-новому означает и понимание того, что оцениваются все аспекты, в том числе и использование языка, то есть как составляется текст, насколько правильно этот текст составлен, то есть это оценивание еще и пользование использование вот этих вот умений, возможностей общих, тоже, общих, общих, которые везде в любых предметах да. компетентности, которые везде они проявляются, как ты пишешь, как ты формулируешь мысль письменно. Как ты сотрудничаешь. Ну, и к тому же еще как ты сотрудничаешь. То есть здесь очень важен а впереди ведь проверочной работы экзамены которые на латышском языке наши дети будут задавать уже в следующем году после девятого класса и здесь очень важна роль учителей потому что можно сделать так что ученик будет воспринимать это как некое такое опять же наказание и, и за какое то незнание и все прочее а можно сделать наверное так чтобы сотрудничество учителей-предметников и учителей языка, и родного, и латышского языка, и английского, и иностранных языков. Тоже очень важно, чтобы это сотрудничество помогало осознать частотность ошибок. Почему так? Почему вот здесь такие проблемы возникают? Для того, чтобы это, опять же, включить в то, в ту канву учебного процесса, где ребенок самостоятельно может с помощью учителя, при поддержке учителя, с пониманием учителя этих ошибок работать над ними, над этими ошибками. Чтобы у него был опыт, скажем, исправления своих собственных ошибок. Чтобы он не ждал, что кто-то тебе... Поправит, кто-то тебе угу. исправит, и кто-то тебе переведет какое-то слово. Здесь очень важно научить, опять же, действительно, как слушатель сказал, самостоятельно, правильно и, скажем, с осмысленно, осознанно использовать все возможности, которые которые даны ученику.
0: У нас остается совершенно, к сожалению, буквально одна минута. Павел, наверное, вам слово заключительное. Есть вопросы, на которые мы точно не найдем ответа. Можете объяснить как математики, что такое национальное меньшинство? Очень такой КВНовский, я бы сказала, вопрос. Спасибо за него в том числе. Но все-таки по поводу системы оценивания я понимаю, что нам надо вернуться все равно будет в эту студию и поговорить еще более подробно о компетентностном образовании, может быть, об оценках продолжить разговор. Но вот на сегодняшний день резюме нашей программы Напутствие родителям резона, <смех> <И, может, смех> я
2: бы сказал, два, наверное, одно, что действительно нам очень важно увидеть: что все-таки результат это то, чему ученик, ребенок конкретно научился, умеет и это не всегда равно с оценкой, то есть мы бы очень хотели бы слышать больше от родителей вопрос, чему ты сегодня научился, что у тебя получилось, почему не получилось, где ты будешь искать ответ на вопрос, а не только какую-то оценку получил, и это единственный вопрос, который
1: задается со стороны родителей. Чем тебя кормили в столовой?
2: И второе резюме, наверное, по поводу того, что здесь очень важно прозвучал момент, что, и это, наверное, изменение, очень важное содержание, по поводу того, что не только в направлениях и в предметах. Но и среди всех предметов нам действительно надо увидеть одну очень важную цель – научиться ребенку учиться. да, Это действительно, но на всю жизнь. да, И это действительно, опять же, не происходит само по себе. Это очень осознанный, планируемый процесс со стороны э, учителей в школе. И одному учителю это даже, скорее всего, невозможно сделать. Это действительно командная работа.
0: И... В этой команде, бесспорно, должны присутствовать и родители.
2: И родители, и руководители. Мы
1: все да. больше видим роль вот руководителей, директоров. Очень важно вообще возрастает. в обсудить, конечно, вот полностью поддерживаю Павла, обсудить вообще эту проблему, чему же учатся дети, да, чему, стоит ли этому учиться вообще, да.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях руководитель по разработкам диагностических инструментов проекта «Школа-2030», докторант ЛУ, магистр педагогики и химии, учитель химии в средней школе номер 72 Павел Пестов. И также на наши вопросы отвечал директор Рижской классической гимнастии, доктор педагогических наук Роман Алиев. Спасибо, что были с нами. Спасибо. И мы обязательно продолжим. Всем хорошего дня. Всем.